0: Du lytter til P1.
1: Anholdelsen eskalerede til, at manden blev lagt i håndjern. Seks politibetjente sigtet for blandt andet tyveri. Politiets brug af magtanvendelse er i fokus. Specialpatrulje i vejle nedlagt. En stribe forskellige sager i det danske politi begynder at ligne et mønster. Tvunget i asfalten og udsat for
0: peberspray. Politiet trænger til at skærpe indsatsen i sager om voldtægt.
1: Et mønster, der kan ende med at tro tilliden til det ellers højt besungne danske politi. Justitsministeren har sagt, at befolkningens tillid til politiet kan være på spil. Og vække sig om den mistillid til politiet, vi ellers forbinder med andre lande.
2: Det er en ære for os, at borgerne har tillid til deres politi. Så kan dansk politi styre udenom en tillidskrise. Jeg tror, det er udengåeligt, og det er en del af den forforståelse, folk har, når de for eksempel ser nogle billeder fra en voldsom anholdelse til Danmark, så vil de straks associere til endnu mere ubehagelige billeder, de måske har set fra et sted i USA.
1: Mit navn er Nikolaj Sander, og senere i udsyn ser vi på, hvad det betyder, at være fjerde verdensborger om godt 25 år er afrikaner. For mens vesten bare bliver ældre og ældre, så har det afrikanske kontinent verdens yngste og hurtigst voksende befolkning.
0: Det afgørende bliver at det ikke handler om hvad andre kan bruge Afrika til, men hvad Afrika kan bruge resten af verden til.
2: Hvor dansk politi i en tillidskris? Altså i hvert fald noget, der ligner. Man kan ligesom jo selvfølgelig enten tænke, at det bare har været meget uheldigt, at der har været en masse uheldige sager, der sådan lidt har klumpet sig sammen. Men det kunne også begynde at ligne et mønster. Og det ærligt svarer nok, at vi ved vel ikke helt om det er det ene eller det andet. Men jeg tænker, at det her med tillid med og politi, det er så vigtigt, at vi bør tage det alvorligt. Og også måske tage det alvorligt, inden vi er helt sikre på, at tillidskrisen er der. ikke, For den vil vi meget gerne undgå. Adam Didriksen, du er postdoc på
1: Syddansk Universitet. Du øh, forsker i og har skrevet flere bøger om politiet. Så har du også været ansat i Rigspolitiet, hvor øh, du blandt andet har uddannet betjente og øh, rådgivet ledelsen. Vi skal tale om danskernes tillid til politiet og hvad der skal til for, at den netop ikke smuldrer, som vi har set den gøre i andre lande i de seneste år. Og hvis vi skal prøve at tage fat i nogle af de her øh, sager, der har været den seneste tid, så har Sydstyndansk politi den her uge nedlagt en specialpatrulje, som blandt andet anklages for chikane af en familie i Vejle. I Københavns politi er seks betjente anholdt og sigtet for tueri og besiddelse af Narko, og så var der også en sag for nogle uger siden, som fyldte rigtig meget om en hårdhændet anholdelse med peberspray ved Christiania. Hvad mener du om den
2: respons, der har været fra politi og myndigheder i kølvandet med de her sager? Jeg synes, at det det tog lidt tid, før man øh, erkendte, at der var et problem, og man skulle gøre noget. Nu er der ved at ske nogle ting, og det er godt, at man gør det. Hey, det virker som om, at der er en opmærksomhed fra både Justitsministerens side og fra politiets side, og man godt kan se, at det her det er noget, man bliver nødt til at tage alvorligt. Og når sådan nogle alvorlige sager ser dagens lys, så bliver jeg jo bekymret for, om det kan gøre et eller andet ved tilliden til dansk politi. Det mener jeg ikke, der er grund til, men det er selvfølgelig det, jeg vil drøfte med Rigspolitichefen.
1: De her sager står også i kontrast til den fortælling, som der lidt er om det danske politi. Ikke? Altså sammenlignet med andre lande, så er det en fortælling om et politi, som er fredelig, dialogsøgende. Vi ser hver sommer de her billeder med festivalgæster, og der bliver lavet sjov på sociale medier. Har vi traditionelt haft en særligt høj tillid til politiet i Danmark?
2: Jeg ved ikke, om man kan sige særligt høj lige i Danmark, men der er et eller andet med den nordeuropæiske politiktradition, som er rigtig godt. Så hvis man ser på det indsatshøjt, så ja, så har vi en virkelig høj tillid til politiet i Danmark. Men der er et eller andet, som vi kan finde ud af her i Nordeuropa omkring at lave politiarbejde på en måde, som har tillid. Og hvad er det, vi kan finde ud af? Hvis historisk, så er det især den engelske polititradition, der, der er udgangspunkt på det. Og i en engelsk kontekst taler man meget om det, man kalder policing by consent. Altså en form for politiarbejde, der hviler på samtykke og derved også tillid til politiet. Og den her form for politiarbejde, hvor man arbejder sammen med befolkningen, i stedet for at betragte befolkningen som nogle fjender eller nogle uvårende unger, der skal holdes i ørerne, det er en sund og god polititradition, og vi skal passe på den, og vi skal udbygge den. Er den under præst, den tradition? Ja, det er den, og det er en af de grunde til, at jeg altså, faktisk er lidt bekymret for det her mønster, fordi udover at mønstret er der, synes jeg også, der er sket en del ting i dansk politihistorie de sidste 10-20 år, som kunne forklare det mønster. Der er sket nogle ting i forhold til, at man har trukket politiet langt væk fra borgerne, så vi har tidligere haft et politi, der var meget forankret i borgerne og var tæt på borgerne, og det har vi mindre grad nu end tidligere. Og vi har også et politi, der er meget politisk styrer, og som styrer af snævere økonomiske betragtninger, og det giver også mindre plads til dialog med borgerne. Og vi har et politi, der er mere militariseret, end det har været tidligere, og som måske også øh, løser opgaver mere hårdt end det gjorde i gamle dage. Det sidste er lidt svært at dokumentere, men det er en bekymring, man kan have. Hvis vi så lægger alle de ting sammen, jamen så har vi måske noget, der kan forklare, at der er en eller anden form for krise nu. Flere eksperter sætter spørgsmålstegn ved det, der hedder den uafhængige arbejde. i en sag om en familie
0: fra Vejle, der beskylder betjente fra Sydøstjyllands politi for gentagen en chikane.
2: Det kan også ses andre steder end bare i sagerne. Altså for eksempel er der en ret kraftig stigning i antal af klagesager i den uafhængige politiklagemyndighed. Og der er ikke nogen, der kender forklaringen på det, men det der alt lige også et begymrende tag. Hvad er dit bud på, hvorfor vi ser den udvikling? Ja, det er så netop det, at vi har altså ændret politiet på en helt række måder i løbet af de sidste 20 år. Og så har vi gjort en hel masse ting, som altså alle taler også har gjort desværre for os selv. Ikke? Altså for eksempel så har man jo for nogle år tilbage forkortet politiuddannelsen og sænket niveauet på den. Det gør, at de politifolk, som starter deres karriere nu, de har et dårligere udgangspunkt for det. Og det er simpelthen os, der som samfund svigter dem. Det er ikke dem, der har problemer. Det er os, der ikke gør det godt nok. Og hvis man så lægger sammen med det, at de også måske kommer ud i et politi, hvor deres kollegaer i de beredskabsafdelinger, som mange af dem typisk starter i, ja, de har også ret unge, mange af dem har måske to års tjenestealder eller noget lignende, så kan man sige, at de ældre kollegaer, du skulle lære tingene, ja, de er også helt grønne, eller næsten i hvert fald, Så vi har gjort som samfund en masse ting, der gør, at William har svækket overlevering af den gode, sunde politikultur fra en generation til den næste. Og det, det synes jeg da, at vi skal spørge os selv, om det egentlig var klogt.
1: Ja, fordi tror du, det vil sætte sig i den danske
2: befolknings tillid til politiet? Altså, jeg tror, det er sådan en historie om, at den her organisation virkelig havde et meget solidt fundament. Både i til befolkningen og i de dygtige politifolk, vi har, og i det høje politifaglige niveau, vi har. Og så kommer organisationen ligesom under et enormt pres i årtier, og så stil og begynder der sådan ligesom at opstå sprækker i det her fundament. Så altså, jeg tror ikke, at det er sådan, at fra i morgen, holder befolkningen op med at have tillid til politiet. Men hvis man ikke gør noget, altså, så risikerer vi, at organisationen på et eller andet tidspunkt det kan holde til det længere. Jeg kan godt forstå, hvis der er nogle borgere, der frygter, at der er et eller andet galt i politiet, men jeg vil bare sige, at det her det er enkelte tilfælde. Vi har altså hverken en dårlig kultur eller en dårlig adfærd i politiet. Det er vigtigt at pointere.
1: Hvis vi ser på nogle af de konsekvenser, som der er blevet øh, draget på grund af de sager, der har været, så er der nogle øh, politifolk, der er blevet sigtet for lovbrud, der er øh, den her patruljevejle, som er blevet opløst, altså man har slået ned over for
2: de her brødende kar. Er det nok til at komme problemet til liv, så man gør det sådan? Man skal passe på, at man ikke forklarer alle problemer af politiet med brødende kar. Fordi vi har en tendens til, når det drejer sig om politiet, at individualisere problemerne og sige, at det er nogle ganske bestemte politifolk, der har problemer. Og hvis vi så får døbt dem eller får afskedet dem eller hvad man nu vil, ja, så er problemerne løst. Og hvis vi tænker på den måde, så ser vi ikke, at der også er nogle institutionelle forklaringer på det og nogle ting, der mere handler om den måde, man leder politiet på og den måde, som politiet fungerer på. Og det er vigtigt, at vi har det her bredere blik, for ellers skal vi ikke løse problemerne. Så vil vi bare få nogle nye historier, og der vil være nogle andre uheldige billeder, der kommer frem i medierne eller på de sociale medier. Så det er ikke det, der er løsningen på den lange bane.
1: Sydøstjyllands politi nedlægger en specialpatrulje med civilklædte betjente efter kritik af en række meget voldsomme anholdelser, det skriver politiet i en pressemeddelelse. Og hvis vi tager fat i, øh, i en af de sager, der har fyldt meget på det seneste, netop denne her specialpatrulje i Sødøstjyllands øh, politi, som blandt andet er blevet beskyldt for at have skabt utryghed i nattelivet i Vejle og hos en syrisk familie, nu den så er blevet opløst. Er broen af specialpatruljer et eksempel på den praksis, som politiet skal være påpaselig
2: med i forhold til det, som udfordrer borgernes tillid til politiet? Jeg tror i hvert fald, at hvis man bruger specialpersoner, så skal man have ekstra ledelsesmæssig fokus på netop, hvad det er for en kultur, der har udviklet sig blandt de medarbejdere. For det er ligesom noget, der er en god, god grund for en dårlig politikultur. Fordi at man nogle gange godt kan lide, sådan en specialpatrulie kan få sådan en selvopfattelse af, at man lidt af politiets hårde hunde, der skal tage sig de hårdeste ting, og at man derfor måske også må være lidt mere hårdhændet, end andre må. Så det kræver et ekstra ledelsesmæssigt fokus på det. Og jeg synes også, at man skal stille sig selv et kritisk spørgsmål, om det er nødvendigt at bruge specialpatruller, eller om nogle af opgaverne også kunne løses af almindelig uniformeret politi. Så det kunne være sådan et eksempel på, at der skal være noget selverkendt i politiet, der handler om praksis og den måde, man løser opgaverne på, og så se, om der var noget læring der, og nogle andre måder at gøre tingene på, som var mere hentagsmæssige.
1: Men hvis vi kigger på den seneste tryghedsundersøgelse fra Justitsministeriet, så viser den, at danskernes tillid til politiet sidste år i 2022 var rekordhøj. Næsten 9 ud af 10 har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Er det så ikke lidt at tale om, at politiet skal handle for at sikre borgernes tillid, før
2: vi har undersøgelser, der viser, at den rent faktisk falder tilliden? Borgerne svarer jo på lige præcis det, de bliver spurgt om. Altså om de har tillid til, at politiet kommer, hvis de har brug for dem. Og det er godt, at folk har den tillid, men jeg er slet ikke overbevist om, at tallene ville være de samme, hvis det var nogle andre spørgsmål, man havde stillet. Og hvis man havde spurgt folk, om de har tillid til, at deres klage ville blive behandlet på en færre og øh, objektiv måde, hvis de blev udsat for et eller andet fra politiets side, som de synes, de skulle klage over, så er jeg også bekymret for, hvad procenterne ville være. Så det er godt, at der er tillid til, at politiet hjælper, når man bruger for det, men det er en meget lille del af det samlede billede, når vi taler om tillid. Og derfor så skal det i hvert fald ikke være en sovebud, hvor man siger, at der er ikke behov for at gøre noget, fordi at der er nogle gode tal lige der. Vil du sige det ligefrem at misvisende, det her med, at tilliden er rekordhøj? Altså som jeg vil sige, at det kun er en lille del af et meget større billede, og der er mange historier, der peger i anden retning. Og sådan nogle historier, det svækker altså tilliden til politiet, uanset at folk svarer nogle pæne ting, når justitsministeriet spørger.
0: For i USA der har politiet i nat offentliggjort videoer, der viser den brutale anholdelse af den sorte mand, Tyree Nichols, der døde på hospitalet tre dage efter anholdelsen.
1: I de seneste år har vi jo øh, set kritik af dybe strukturelle problemer med vold og racisme i politiet i USA, i
2: Frankrig og i Storbritannien. Smitter det af på det danske politi? Det gør det, fordi at vi en del af en globaliseret medievirkelighed, så danske tv-serier og brugere og sociale medier har jo også set de her ubehagelige billeder fra USA for eksempel. Og det kan betyde noget i forhold til, hvad ens forventninger er til politiet og hvordan man opfatter politiet og hvad forhold man tror, der er mellem borger og politi. Også selvom det jo selvfølgelig på en måde er uretværdigt, at dansk politi bliver ligesom hæftet op på andre landes politi og de problemer, der er der. Men jeg tror, det er uden og det er en del af den forforståelse, folk har, når de for eksempel ser nogle billeder fra en voldsom anholdelse i Danmark, så vil de straks associere til endnu mere ubehagelige billeder, de måske har set fra et sted i USA. Er det ikke svært for
1: politiet at rette op på det her billede, hvis det i virkeligheden kommer, fordi folk ser, på hvilken tillidskrise politiet står i
2: USA, i Frankrig, i Storbritannien? Og det er klart, det kan dansk politi ikke rigtig gøre noget ved, at tingene er, som de nu er i andre lande. Men det gør det bare endnu vigtigere, at man så altså faktisk fejrer fra egen dør, og altså sikrer, at der er et højt niveau i det politiarbejde, man leverer i Danmark, og at der er en god dialog med borgerne og en forankring i befolkningen som helhed. Så man kan ikke løse problemer i andre lande, men man kan vende blikket mod sig selv og være sikker på, at man gør det så godt, som man overhovedet kan. Det andet man kan lærer at kigge på andet, det er, hvor alvorligt det her er. Og hvor centrale tilliden til politiet er, når det drejer sig om borgernes forhold til det samfund din del af og til staten. The fact that this is happening again, and again and again continuously. is dramatic. It's devastating, it makes me angry. Og der tror jeg, at vi skal være opmærksom på, at politiet altså er på mange måder noget særligt og adskiller sig fra alle mulige andre offentlige institutioner, ikke? Altså man kan jo også engang være måske at møde en skolelærer eller en sygeplejerske, man har en dårlig kemi med, eller hvad det nu kan være, ikke? Men politiet er symbol på noget mere end det, fordi de er symbol på statsmarken, og derfor kommer de til også at symbolisere ens egen placering i forhold til det fællesskab, man er en del af. Og hvis man bliver dårligt behandlet for politiet, så vil rigtig mange borgere opfatte det som en form for social udstødelse, altså som en del af, at man ikke tæller med i samfundet, og ikke på samme måde er en rigtig borger i samfundet. Og det skaber over tid nogle meget, meget svære konflikter mellem politi og så bestemte befolkningsgrupper. Og ja, desværre har både USA og Frankrig, og grad i hvert fald Storbritannien, er eksempler på, hvor det kan ende, hvis man ikke handler i tid.
1: Biler er sat i brand, og politiet har brugt for enden gik tusinder fredeligt gennem Paris for at protestere mod politivold, og en ny sikkerhedslov regeringen er på vej med, der blandt andet vil forbyde optagelser af politiet. Tror du, politiet kan formå at ændre den fortælling, som lige nu fylder mere og mere, og som tror tilliden?
2: Jeg tror ikke, der er nogen quick fixes her. Så det er ikke noget, der er løst i morgen, men så meget desto vigtigere er det jo så, at vi faktisk tager det alvorligt og tænker, hvordan kan vi løse det her? Og vi også lade værd at tænke, at det her det er løst ved, at vi drager nogle enkle politifolk til ansvar. Og vi netop har blik for, at der måske skal nogle mere vidtgående ting til. Vi skal måske have givet politiklædmyndigheden et service politiuddannelsen skal der nok også gøres noget ved og vi skal tænke igennem om politiets organisering er hensigtsmæssigt. Vi skal have øget politiets forankring i lokalområdet og styrke dialogen mellem borger og politi. Det er allesammen store ting, og ikke noget, der bliver gjort fra en ene dag til den anden, men det gør det kun vigtigt, at vi kommer i gang med det samme. Tak, Adam Didriksen,
1: fordi du var med her. Selv tak. Du siger at det 21. århundrede står i afrikas tegn. Hvad mener du med det?
0: Jeg mener at i år 2050 vil være fjerde indbygger på kloden være afrikaner. Det er 2,5 milliarder mennesker.
1: One in four babies will be
0: born of all happening on one. hvordan du vender og drejer det her, kan det ikke undgå at få en kæmpe indflydelse på snart sagt alt i verden. Politik, økonomi, handel, forbrug, kultur, madvaner, religion, sprog, alt. Og det bliver vi simpelthen nødt til at have med i vores beregninger, med i vores virkelighedsopfattelse, når vi snakker om fremtiden.
1: Gerd Kiffer Døsing, du er tidligere Afrikakorrespondent med base i Senegal, og nu skriver du POD om Vestafrika hos DIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Vesten har tit betragtet den her befolkningsvækst i Afrika som et problem, men nu står vi altså i en situation, hvor Vesten bliver ældre og får færre børn, og samtidig så har det afrikanske kontinent verdens yngste og hurtigst voksende befolkning. Hvad er det for en forskydning, der er ved at ske?
0: Vi står i en situation, hvor stort set resten af verden bliver ældre og ældre, og i Afrika har vi den modsatte situation, hvor flertallet af befolkningen er unge. 6 ud af 10 afrikanere er under 25 år. Vi har en eller på tværs af det her gigantiske afrikanske kontinent, som har store forskydninger internt også, men medianerne er generelt omkring 19-20 år. Til sammenligning har vi en medianalder i Japan på 48 år, Kina 38 og Indien 28. Så det her det er helt unikt, at vi har så stor en ung befolkning på så stort et kontinent.
1: Afrika er jo et kontinent med 54 lande, arealet større end Kina, Europa, USA, til sammen. Altså, så der er jo selv sagt nogle variationer landene imellem. Men der er altså den her tendens, som du taler om på tværs af kontinentet, at ungdommen vokser, mens resten af verden bliver ældre. Hvis vi skal prøve at forstå den her forandring og se det på en eller anden måde gennem afrikanernes øjne, hvad oplever du så ligesom deres oplevelse af denne her udvikling er?
0: Jeg oplever ikke, at man snakker om det som et problem nogen gør i den vestlige del af verden. I Senegal, som er det land, jeg ligesom har været i mest og kender bedst, har jeg aldrig hørt, det bliver talesat som et problem, at folk får mange børn. Der bliver selvfølgelig snakket om manglen på arbejde, det er klart, at der bliver snakket om inflation og så videre men jeg tror mere, at man ser det som en styrke, at man har en ung befolkning.
1: Hvad er det så for et potentiale der ligger i den udvikling?
0: Ja, man kan sige, det er klart, at en stor, ung befolkning er også en stor, ung og stærk arbejdskraft. Altså, det er flere hænder på arbejdsmarkedet. Det er lidt den omvendte situation, vi har her, hvor vi snakker om det grå guld, eller også en ældrebyrde, alt efter hvilke briller man tager på. Ikke Hvem er det, der skal betale for de ældre? Her der har vi altså en overflod af unge mennesker, der er klar til at arbejde, og det arbejde går selvfølgelig ind i et lands produktion, og kan gøre et land rigere, og kan være med til at udvikle landet. Og samtidig så en ung befolkning, som er noget af det, jeg sidder med i min forskning, er også drivkraften bag forandring i et samfund. Det er dem, der typisk vil stille spørgsmål ved en given udvikling eller en given måder måde at forvalte sin magt på. Det er dem, der slår i bordet og går på gaden, fordi de ganske enkelt ikke har lige så meget på spil, som en ældre befolkning har.
1: Når vestlige lande har problematiseret den her befolkningstilvækst, så er det jo også fordi... Der er mange lande i Afrika, som er præget af ustabilitet og konflikter. Er det ikke også en risiko, at denne her voksne unge befolkning bliver præget af at vokse op et sted, hvor der er ustabilitet og konflikter?
0: Jeg tror, det er svært at få forskere til sådan at enten hoppe i den ene eller den anden grøft og sige, at enten det er en virkelig god ting, eller at sige, at det er bare dommedag, der nærmer sig. Men dem, der ligesom tager den hat på, de vil uh, se det som et problem, at, at vi har så stor en befolkning, fordi der samtidig er rigtig, rigtig mange udfordringer i Afrika stadigvæk. De spørger sig selv, jamen vil der være mad nok til at brødføde alle de her folk? Vil der være mulighed for, at de mange unge mennesker kan finde et arbejde, så de faktisk kan arbejde og bidrage til deres land og forsørge deres familier? Eller vil det også puste til en i forhold til konflikter? Vi ser blandt andet i Vestafrika, hvor jeg jo arbejder, at unge, der ikke har mulighed for at lave det her spring fra at være ung til at være familiemenneske, som har rigtig meget at gøre med at finde et arbejde og finde et eller andet mål i livet. Hvis ikke de kan tage det spring, hvis ikke de kan finde et arbejde, jamen, så bliver de sådan lidt rækkende rundt formålsløse, og så risikerer man for eksempel, at de tilslutter sig voldelige bevægelser, jihadistiske grupperinger, som vi ser i Sahellande og i Nigeria blandt andet. Og det er selvfølgelig en risiko, ligesom at mange i Europa, som tager måske de her sort briller på, vil sige, at det kan føre til en stigende migration mod Europa.
1: Og hvis vi prøver at tage udgangspunkt i Senegal, uh, hvor du jo var indtil for en måned siden, hvordan markerer den her voksne, unge generation sig i Senegal?
0: Altså sådan som jeg oplever Senegal, så er det et ekstremt dynamisk land. Og ja, der er en stor, ung befolkning. Nu bor jeg i Dakar, som er hovedstaden, og der er rigtig mange mennesker samlet, og rigtig mange unge mennesker også. Jeg tror, hvis man sådan kan kigge på nogle af de positive ting ved det, så er der jo enorm virkekraft i unge mennesker, ikke kun i Senegal, men generelt. Og i Dakar oplever man det især ved rigtig mange iværksættere, som har gang i alle mulige forskellige projekter. Det kan være kulturelle projekter, det kan være små virksomheder, de starter op. Der sker en stor udvikling på sådan teknologi, fronten, udvikling af apps og forskellige ting, udvikling af virksomheder. Og samtidig så er der jo også unge mennesker, som vil være mere tilbøjelige til at gøre oprør mod strukturer, de ser uretfærdige. Altså, når vi har en erfaring, så kan vi sige, at det hjælper måske ikke noget at råbe højt, men når du er ung, har du heller ikke så meget miste, og du vil være mere klar til at kræve forandringer og slå i bordet og gå på gaden. Desperate youth determined to
2: change their destiny. For four days, millions of young people invaded the streets of Senegal.
0: Og det oplever man rigtig meget i Senegal de her år, ligesom man oplever rigtig mange andre steder, hvor antallet af protester er stigende.
1: Kan man i Senegal møde den her dynamik og drivkraft hos den unge befolkning med netop jobs og muligheder, som også bliver efterspurgt?
0: Man kan sige, at Senegal står for den samme udfordring som rigtig mange andre lande. Og det er måske der, hvor der er rigtig mange regeringer, der ikke helt, eller overhovedet måske, skulle jeg sige, lever op til befolkningens ønsker og behov. Og det store afgørende spørgsmål, det er adgang til jobs. Der simpelthen ikke er jobs nok til alle. Der sker samtidig en urbanisering, altså unge mennesker, der vokser op i dag, er jo ligesom dig og mig vokset op i en globaliseret international verden. De voksede op med adgang også til verden uden for deres eget land og deres egen region igennem sociale medier og igennem IT-teknologier. Og de gider altså ikke sidde ude på landet og dyrke en mark og vente på noget regn, som måske ikke kommer, fordi der også er klimaforandringer de sørger imod byen og vil gerne have det hurtige liv, man kan få der også. Så vi ser samtidig også en akkumulering af mange unge mennesker i byområderne, og det er selvfølgelig også potentielt lidt sådan en heksekedel, som hurtigt kan eksplodere, når der er politiske protester.
1: Ja, for risikerer vi ikke, at hvis man ikke kan tilbyde jobs og muligheder, og den sikkerhed, der ligger i det, at det så bliver vendt til ustabilitet og usikkerhed?
0: Vi er en situation lige nu, hvor vi har haft 8-9 kup på de sidste tre år i Vest- og Centralafrika. Der er ligesom nogle tektoniske plader, der er ved at forskyde sig. Og den her unge befolkning kan også være en drivkraft mod noget andet. Og jeg siger ikke noget bedre, men det er i hvert fald klart, at det demokratiske projekt, nu sidder også og laver gåseøjne, det demokrati, der findes mange steder i Afrika, har ikke leveret. Og hvis det ikke har leveret, så er der heller ikke rigtig forhåbninger til, at det vil levere i fremtiden. Så ja, du kan godt være sortsynet og sige, at det hele kan gå op i gadeprotester og bål og brand. men det kan faktisk måske også føre til noget bedre, fordi der er masser af eksempler på, hvordan protestbevægelser, især i Vestafrika de sidste par år, har ført gode ting med sig og har sikret nogle regimeskift også, som har været demokratifremmende, eller som i hvert fald har været i linje med befolkningens ønsker.
2: the African Union officially took its seat at the table of the world's richest and most powerful countries, commonly known as G20.
1: En ting er jo hvad den unge befolkning betyder for hvad der sker internt i de forskellige lande på det afrikanske kontinent. En anden er jo så Afrikas position i verdenssamfundet. Altså hvis en fjerdel af verdens borgere kommer til at være fra det afrikanske kontinent, hvad kommer det til at betyde for verden?
0: Det kommer til at være afgørende for verden de næste mange år. På at dig altså nogle streaming-tjenester, som lige nu er meget målrettet europæisk eller vestligt kulturforbrug. Hvis du lige pludselig har en fjerdedel af dine forbrugere, og måske endda flere, fordi mange er så unge, som er afrikanere, som har nogle andre musiksmage, eller nogle andre ønsker til det, så tror jeg, at de i sine grad vil målrette sig mod det. Men også politisk vil der ske ting, og det kan man allerede mærke nu, hvor de sidste par år er Afrika ved at finde nogle nye ben at stå på, kan man sige, ved at markere sig på en anden måde. Vi så det blandt andet i forbindelse med invasionen af Ukraine, hvor afrikanske lande ikke stemte, som Vesten ville have det, hvis jeg kan sige det på den måde, men lige pludselig begyndte at stemme på andre måder i de her store afstemninger. Man kan se det i forhold til, at Afrika kræver at få en permanent plads i FN's sikkerhedsråd. Det er jo helt ufatteligt også, at kontinentet ikke har haft det indtil nu. Men det kan vi altså ikke se bort fra, at de selvfølgelig skal have, når de er så stor, dels en stemmeblok, som de er 54 lande, men også når de står til at huse så stor en del af verdens befolkning.
1: Men kan man så godt sige, at Afrika og de 54 lande, som udgør kontinentet, samtidig med den her udvikling, også lidt er ved at genopfinde sig selv?
0: Nu snakker jeg primært også ud fra Vestafrika, som er det område, jeg beskæftiger mig med. Og der synes jeg, det er meget sigende, at der er sket en udvikling, også på tværs af meget forskellige lande, de sidste par år. Vi ser også tegn på, at lande, der indtil nu har holdt sig lidt væk fra den her udvikling med KUP og et skift af geopolitiske alliancer, altså hvor Frankrig for eksempel er blevet smidt ud og Rusland er kommet ind. Altså nogle lande, der holdt sig i udkanten af det, også begynder at bejle mere og mere til den her fortælling og det her narrativ om panafrikanisme og om at finde ind til en grundessens af at være afrikansk og måske gøre afrikansk.
1: Og tror du, den her udvikling vil tvinge de her vestlige ledere til at se Afrika på en ny måde?
0: Det handler jo om, tror jeg, at vi ikke kan underkende den betydning, Afrika kommer til at få i de kommende år, skulle jeg til at sige faktisk i, i fremtiden sådan mere generelt. Og lukke øjnene for det er simpelthen dumt, <laughs> rent ud sagt. Hvis du først går op for dig i år 2050, at når der bor en fjerdedel af jordens befolkning i Afrika, og det må vi hellere finde ud af, hvordan vi skal forholde os til, så er det lidt for sent. Og jeg synes også, der er tegn på, at man begynder at forholde sig anderledes til det. Men overordnet set vil jeg sige, at vi skal stoppe med at tro, at det er os, der har svarene. Nu står jeg her selvfølgelig som en forsker i Vesten, men vi skal virkelig passe på med at analysere udefra. Det er derfor, det er så vigtigt at høre, hvad afrikanerne selv mener og selv tænker og selv ønsker.
1: Ofte, når vi taler om... Afrika som kontinent, også her i, i udsyn, så handler det om, hvad kan Vesten bruge Afrika til? Hvad kan Rusland bruge Afrika til? Hvad kan Kina bruge Afrika til? Når vi kigger på de her 54 lande, som udgør det afrikanske kontinent, hvad vil du så vurdere, at de kan tilbyde til resten af verden?
0: Jeg tænker, at det afgørende bliver, at det ikke handler om, hvad andre kan bruge Afrika til, men hvad Afrika kan bruge resten af verden til. Afrikas undergrund er jo den rigeste i verden. Mange af de mineraler, der er fuldstændig afgørende for, blandt andet den grønne omstilling, vores teknologi, de ligger altså i den afrikanske muld. Hvis Afrika kan finde en måde at forvalte det på, og få ryddet op i nogle af de dybt usympatiske aftaler, der er blevet lavet gennem årene, også med tidligere kolonimagter, f.eks. Frankrig i Vestafrika, og faktisk stå på sin værdi, og også i sin arbejdskraftsværdi i forhold til den unge befolkning. Altså vi står jo og mangler arbejdskraft i store dele af den vestlige verden. Du har et kontinent fyldt med unge mennesker, der er klar til at tage fra. Hvis man kan finde en måde at bruge det på fremadrettet, vil det være godt. Men altså, faktum er jo også, at vi ikke aner, hvad der vil ske.
1: Tusind tak, Gerd Døsing, for Døsing, fordi du fortalte. Det var så lidt. Det var alt hvad vi havde for i dag. Husk at du kan finde os hver dag fra klokken 15 i DR Lyd. Gå på opdagelse i alle DRs podcasts og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.